0: Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir el alimento espiritual que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vámonos a la palabra de Dios, a la carta a los Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6 y nos dice la palabra del Señor de esta manera. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Hoy culminamos esta parte, esta enseñanza de tres partes, que va del versículo 1 al versículo 6. Veíamos en las lecciones anteriores, en las enseñanzas anteriores, que el Señor, por medio de Pablo, nos enseña a vivir con humildad, con mansedumbre, nos enseña a vivir soportándonos los unos a los otros. Y ahora entramos en esta última parte que nos dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de qué? De la paz. Solícitos a guardar la unidad en el espíritu en el vínculo de la paz. Aquí estamos encontrándonos ya en este concepto de la unidad, unidad del espíritu, la unidad del espíritu. La unidad del Espíritu es algo interesante. porque Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, se nos ha dado un regalo maravilloso, que son el, el sello, son la garantía de eso que Dios nos ha dado, las arras de nuestra herencia, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora, cuando estamos 15 o 20 personas reunidas en un mismo lugar, no estoy hablando en iglesia, solamente 15 o 20 personas en cualquier lugar y todos nosotros decimos haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces a todos nosotros nos es dado el Espíritu Santo, pero, ¿Qué sucede? Muchas veces en esos grupos hay divisiones, hay disensiones, hay cosas que no son correctas. ¿Por qué? No lo sabemos porque cada situación es diferente, pero Pablo exhorta a esto, a tener unidad. ¿Por qué? Porque lo llama la unidad del espíritu. ¿Qué es la unidad del espíritu? Porque el Espíritu Santo que me es dado a mí, la presencia del Espíritu Santo que me es dada a mí, le es dada a todos los 15 o 20 que estamos reunidos. Debería haber unidad. Tenemos todos algo en común y es la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿por qué a veces nos complicamos la existencia mirándonos por otro lado? Cuando el punto más en común que tenemos es Cristo. Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es todo. No importa si usted cree en una cosa, si usted no cree en otra, si usted me cae gordo, me cae flaco, no me cae bien, entre comillas, si usted no está contento en este día, yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, que es el mismo Espíritu Santo de Dios que tienen todos los 15 o 20 que están en ese grupo, o todos los que están en esta hora conectados ahí viendo, escuchando esta enseñanza, todos tenemos el mismo Espíritu, entonces debemos estar en unidad. Tenemos algo en común. Nos es dado el mismo Espíritu Santo. No, no es que Dios le da a unos de una, de una porción del Espíritu Santo y a otros les da otro pedazo para que porque no le alcanzó este pedazo entonces sea el otro. No, no, Dios no es así. El Espíritu Santo no es así. No humanicemos cosas que no son humanas. El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad que la vemos evidente en toda la palabra y el Espíritu Santo es el mismo. Por eso dice una fe, un Espíritu. Dice, arranca diciendo, un cuerpo, perdón, un espíritu, un cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, un solo espíritu, el Espíritu Santo, no más, No, no, no hay dos, tres espíritus santos según su carácter, no hay diez espíritus santos según sus necesidades, no, un solo espíritu, por esa razón debemos permanecer en unidad, por esa razón debemos procurar la unidad, porque el Espíritu Santo de Dios nos une, hay unidad, no porque Él nos obligue a juntarnos, sino porque hay un punto en común, a eso nos referimos que nos une, hay algo que nos une a todos y es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Un cuerpo, somos partes todos del cuerpo de Cristo. No hay 20 cuerpos de Cristo por si a usted no le gusta a uno vaya a brinque a otro. No, todos somos parte del mismo cuerpo. Ahora en versículo 5, ahora también un solo Señor, un solo Señor. Y aquí se está reafirmando eh, Deuteronomio capítulo 6. Jehová vuestro Dios, Jehová. Uno es... Un solo Dios, no somos religiones politeístas que creemos en muchos dioses, que usted puede tener cuantos dioses usted crea tener no, un solo Dios un solo Señor, no más un solo Señor de nuestra vida, ese Señor se llama Jesucristo, no más nadie más, no es para que usted tenga Dioses o señores por todos lado. no un solo Señor Jesucristo, un solo cuerpo el cuerpo de Cristo, un solo Espíritu el Espíritu Santo unidad, unidad Una fe, una fe, una fe, claro, no hay diferentes fe, es una sola fe en Cristo Jesús y esa fe en Cristo Jesús nos da la salvación y nos abre la puerta para tener comunión con Dios. Un Señor, una fe, preste atención, un bautismo, un Señor, una fe. Un bautismo, no dos, no tres, no cuatro, no cinco bautismos. Y aquí quiero hacer una pausa y, 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 y entrar a un tema que es una pregunta que me hacen mucho. Y es el bautismo, no tanto el bautismo, sino el rebautismo. Hay creyentes que por X o Y razón ya no asisten a alguna iglesia. Cambiaron de iglesia y entonces hay lugares, hay nuevas iglesias que les piden que se vuelvan a bautizar, que se rebauticen. Por X o Y razón sacarán cualquier argumento, pero el apóstol Pablo y la mayoría son deducciones, deducciones, no realmente ir a la palabra, porque la palabra nos dice una fe, un solo bautismo. Si usted es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo bautismo necesita. Que yo vengo de la iglesia bautista, usted ya es bautizado, perfecto, aquí en nuestra iglesia le recibimos, no tienes que volver a bautizarte. Ah, que es que yo vengo de la iglesia... Menonita, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia, cualquiera de las iglesias que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, usted puede venir y así no se aparte la misma denominación, así no se aparte, así no seamos amigos con el pastor de la otra iglesia porque no lo conocemos por cualquier razón. Si usted fue bautizado, no lo vamos a recibir. Ah, bueno, usted tiene que volver a bautizarse, No, fuiste bautizado en el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo como lo ordenó Jesús. Ya esto es todo, suficiente. Una fe un bautismo pastor es que yo fui bautizado y me alejé del camino y me fui por allá hice esto esto y lo otro y ahora quiero volver al camino ya fuiste bautizado no hay necesidad de estarse rebautizando todo el tiempo que si fuera por eso por cada vez que pecamos rebautizarnos pues nos tocaría rebautizarnos todos los días pero eso no es así una sola fe un solo bautismo es un paso de obediencia no son 10 no son 15 no son 20 una fe un bautismo un señor una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, un Kyrios, solamente un quirios Un Señor, un Jesús que gobierna nuestra vida. No dos, no tres, no son, no son diferentes Jesús en diferentes lugares de la Biblia que ordenan hacer cosas diferentes, no. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos uno sobre por y en todos el Padre está sobre todos nosotros él es más alto, el más sublime el altísimo, nuestro Dios uno solo vuelvo y reitero un solo Señor, un solo Dios no más Ahora sí, Deuteronomio 6, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es, un Señor, habla de Jesucristo, nadie más, un solo Cristo, no hay dos, no hay tres, un solo Jesús, un solo Padre, ¿y qué? Y que está por encima de todos, un solo Padre, perdón, un solo Dios y Padre de todos, ¿Padre de quién? De todos, no de algunos, no diferentes Padres, Dios es Padre de todos y Él está sobre todos. Su soberanía es así, Él está sobre todos. Su gobierno, lo que Él dice, está por encima de todos. Él está con todos, perdón, por todos a favor, por nosotros. Y por último, Él está en nosotros. Emanuel es Dios con nosotros. Eso es algo maravilloso que observamos en la palabra de Dios. Esto es especial. Un solo espíritu. Un solo espíritu. Un solo cuerpo. Un solo Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios por Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Vivamos en unidad entonces. Vivamos en unidad. Unidad no es que todo el mundo tiene que cambiar a mi manera de pensar. No, unidad es que yo conociendo las diferencias de todos, igual podemos estar en el mismo lugar. Que no tenemos que estarnos agarrados de los pelos solo porque tenemos alguna diferencia, ya sea doctrinal, emocional, eh, personal, cualquiera que sea. Unidad. Unidad. Vuelvo a traer a colación la oración de Jesús. Padre, que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. La unidad es parte del sello que tiene que caracterizar la vida del cristiano. ¿Estás viviendo en unidad? Cuando hablamos en unidad, hablamos en unidad primero con tus hermanos de la iglesia, hablando como en categorías, hablando de unidad en tu hogar, con tus amigos, unidad con otros creyentes de otras iglesias que aunque no los conozco, cómo estoy en unidad con ellos bien en mi hogar, cómo está mi unidad con mi esposa Son, tenemos el mismo espíritu, nuestra unidad tiene que estar bien todos debemos vivir en unidad y esto es importante porque si hay algo que es peligroso especialmente en la ciudad donde Dios nos ha permitido desarrollar ministerio es la división la división es como que este versículo de la Biblia lo hubieran borrado completamente división, no me gusta lo que hace el pastor tengo algún liderazgo, pues Me llevo gente y abro otra iglesia, me llevo gente y abro otra iglesia, me llevo gente y abro otra iglesia. Esto no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es lo que es la división, es al contrario, es la unidad. No estamos de acuerdo, no hay problema, hablemos. No estamos de acuerdo, listo, no hay problema, hablemos. Tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Espíritu, al mismo mismo Señor Jesucristo, Él que está en nuestra vida, si Él gobierna una fe, un bautismo. Así que ya sabe, vivamos en unidad, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Padre Celestial, en esta hora te pido que seas tú obrando en nuestra vida, en nuestro ser, que nos seas perdonando, Dios, por aquellas veces que. Hemos querido vivir no en unidad, hemos querido vivir, Señor, en división. Padre Celestial, trae restauración sobre nuestra vida, Señor, obra en nosotros. Por aquí en este texto podemos evidenciar que a ti te agrada, Señor, la unidad. Te pido, te ruego, que obres en la vida de cada persona, Señor, que pide sabiduría el día de hoy para poder vivir en unidad con otros hermanos y que podamos así juntos glorificarte a ti, Señor un solo cuerpo, un solo espíritu, una fe, un bautismo, Señor, un Señor, uno solo. Gracias, gracias Dios porque sé que estás orando en nuestra vida y sé que nos ayudarás por medio del Espíritu Santo a vivir en unidad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora de la mañana. Les recuerdo, si usted quiere aprender más de nuestro ministerio, escríbanos al 316-617-7888, de nuevo 316-617-7888, 617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, solo coloca el indicativo más 57. Y así podrás contactarte con nosotros o si quieres enviar una ofrenda para que este ministerio siga avanzando, lo puedes hacer escribiéndonos por medio de ese número. Dios te bendiga, Dios te guarde, no olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba Cf Cali o también como arroba pastor Jonathan Oficial, pastor Jonathan Oficial. Dios te bendiga, Dios te guarde.